0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，今天啊，我还是想继续聊一聊这个《贝加尔湖隐居杂记》这本由席尔凡戴松所写的书啊，哦《贝加尔湖隐居杂记》，一听就知道他在写什么。这个人呢，到贝加尔湖去隐居了这个半年，而在那边，他每天像写日记一样啊、哦，写出了这本书。呃，在前几天的时候，我曾经跟朋友分享过这本书的部分内容，前面的一个部分啊。今天我想说再聊一聊，因为这本书里面，我觉得很多地方都非常非常有意思。这个作者我上次已经说过，因为他实在是有多重的身份，他是法国的文学家，也是记者，也是探险家，也是旅行家，所以我就觉得他这个见闻非常广，而且他是一个阅读者、啊、读了很多很。很多的书在他的脑袋里面呢，很多书里的字句跟很多的作家的想法，他都可以很自然的啊，呃，联手即来啊，非常非常的顺畅。所以读他的书是一种享受。那么，因为是在贝加尔湖，你想冷的个要命的地方啊，在冬天的时刻，而且他是自己独居在一个小木屋里面，可以想象那个状况嘛。哎，很这个很很近的邻居啊，都距离几十公里啊，那真是啊，什么叫做孤独啊？我觉得那就是孤独了。然后外面的雪又很深，又冷的更要命。但是就是在那样的状况里面，他有机会更深的认识自己，有机会认识大自然，有机会倾听大自然的声音，也有机会倾听自己的声音。嗯。因为他书里面有很多的内容，我都觉得挺值得讲的，但是毕竟没有办法讲那么多，所以我就随机性的哦，从书里面找一些我觉得有意思的地方跟大家分享吧。嗯，他有一段呢，他就讲到说，呃，有两个渔民啊、哦、来探访他，呃，也是他在那边认识的，他就按照惯例啊，有朋友来嘛，就摆出酒杯，他。觉得啦，人生之中能够跟同伴干上两杯，拥有温暖的安身之处，这是非常可贵的事情。这个锅炉善尽职守，这个气氛呢，就让他们慵懒的放松下来。哈，朋友在一起，有酒可以喝，外面冷，可是里面真是温暖。这一放松，眼皮就觉得沉重，显示生理上是非常的舒适啊、哦。他们都是喝伏特加嘛，这个伏特加一下肚，这思绪就变得飘飘然，身体觉得非常满足。他们就一起抽烟，空气变得很厚重，话语就渐渐的少了。他就提到，跟俄罗斯的森林居民在一起，总是让他觉得心情放松。为什么呢？嗯，他说啊，就是他就觉得找到一群让他有宾至如归感觉的人。他就好希望自己啊，当初的时候就出生在这样的一群人当中，不必说硬是发想交谈话题的感觉非常的好。在社会上生活最大的困难在哪呢？就是时刻都得找话题聊。他就想起他在巴黎走跳的日子啊。嘴巴上经常就要对一些不认识的怪咖焦躁的喃喃的念着说：“最近好吗？哎，很快再约哦。哦”啊，而他们呢也会连忙的回他相同的话，好像哦，彼此都惊慌的不知所措。但是在这里跟这些俄罗斯的森林居民在一起，没有那种压力，他们可以有一句的这样聊，也可以不聊。可是大家都很放松，聊的话题，譬如说啊，很安静。呃，有一个就说不会冷吧？作者说还好。另外一个说下雪了，我、哦、超多，到处都是。前天，哎、啊，然后就是这样子，话不多，叫一句问话，再一句答，就是这个样子哦。但是呢，他就说啊，交谈越少，日子越好过。而在这样子的一个感受当中，他又提一提他们那天晚上的感觉。最后的时候，他就提到哈，他在雪地上面用木棍写下了一句话，说：“我们在世间上有时候是墨迹，有时候是画笔，是不是很有意思？我们是墨迹呢，就是笔墨的墨哈，还是画笔呢？我们是那画的，还是我们只是留下来的一点点的墨迹而已？”那我觉得这段有意思的原因是在于，我们在都会当中生活，或者我们就是在一般的这个生活里面，真的常常会要那种找话题。你有没有那种感觉？好跟朋友在一起，哎，好像没有什么聊。然后你瞪我，我瞪你的时候，我们就会觉得有点局促不安。我们就要想说，要聊些什么呢？要讲些什么话呢？那有时候那个对话。嗯，就是言不及义，或者说嗯没什么意思嘛。譬如就是他讲到的，就是哎怎么样，最近好吗？哦，我们有时间再约一下哦什么的。哎呀，其实没有什么深刻的意思啊。但是我们就会因为没有话题聊而觉得拘束，而觉得不自然。我记得在我小的时候，有一次我爸爸的一个朋友到家里来哦。哦，我真是印象深刻。那那时候反正嗯，也不需要预约，也不需要，反正这个敲敲门，客人来了开门，哎呀，就欢迎客人进来，呃，坐下来，真的就是为客人献上一杯茶。我爸就跟着客人呢，这个叔叔呢，就一人一杯茶，就坐在客厅里，哎，没怎么讲话呀，就这样坐着。啊、过了很久、哦、大概也有一两个小时吧。这个中间稍微有几句讲话，大部分时间就沉默，两个人坐那儿。然后这个叔叔说：“哎，那我要走了哦，就好，就,就,就送叔叔走了。”哎呀，我印象好深呢、啊。我想说，那是怎么一回事啊？那我自己长大了，然后年纪渐渐的也要大了、哦、可是啊，我都很难得会有那样的一种感受，就是和一个朋友。可以在一起，然后几十分钟、几小时可以那样坐着不讲话，可是呢，非常的自在。哎，作者在刚才的这段文字里面所描述的，跟这些森林里面的居住者就是这种感觉。哎，他们来看他啊，他们嗯，有些酒，有些坐着啊，屋子里面很暖，哎，就可以都不讲话，也没有那个不讲话那种宁静、安静的压力，是不是？有时候不讲话就会觉得，哎呀，会有压力呀、啊，对不对？这个不讲话就会，哎，所以呢，我们就嗯，竭尽脑汁想说可以说些什么，可以聊些什么，要找些话题。但是往往找这话题不自然嘛，而且在这个过程里面，我们有没有放轻松呢？我们其实并没有放轻松、啊，哎，基本上我们、嗯、挺累的呵呵脑子里面要一直转，但是。在那样淳朴的一个地方，哎，真的就可以不说话，而且自在舒服。哎，这种感觉多好啊！我就觉得这实在是一个最理想的一种感受了，是不是？另外一段呢，他就说，如果说想让一天有很好的开始呢，尽自己应该尽的责任很重要。嗯，什么叫尽自己应该尽的责任呢？从打招呼开始，跟谁打招呼啊？依照次序啊，就是太阳、贝加尔湖、小木屋前的小雪松啊、哦。每天晚上呢，月亮都把它的照路灯挂在这棵小雪松上，写得好美哦！每天晚上，月亮都把它的照路灯挂在这棵小雪松上。是不是很有意思？每天早上怎么样有一个好的开始？从打招呼开始，跟太阳打个招呼，跟着贝加尔湖打个招呼，跟小木屋前的小雪松打个招呼。那我们呢？我们是不是也可以每天早上从打招呼开始？跟谁打招呼呢？哎，我们不在贝加尔湖畔啊，可是我们是在自己家里，所以我们可以每天早上，嗯，让自己用笑脸去跟我们周围的，呃、不能说是一切了哈，跟周围的，不管是人也好，我们的配偶、我们的孩子打招呼，同时呢，也跟我们家里的，比如说，哎，以我家来讲，每天早上可能都有那么麻雀到我们的阳台上叽叽喳喳的叫，我有养只猫。啊、哦，是不是每天早上我也要跟猫咪打个招呼？这点我有做哦，我要跟它说早哦。那么小鸟来，跟小鸟打个招呼。太阳出来，可以看到太阳是这个照射到这个阳台上面有那阳光，哎，跟太阳打个招呼。你知道那是一种感觉，那个感觉在的时候，我觉得会让我们有一种生气勃发的感受，对不对？我们觉得早上，嗯，连跟太阳都要打招呼，你想那个感觉是不是很好？当然，他所以这个样子，是因为在贝加尔湖根本都没有人，就他一个人，就是因为在那样的环境里面，所以他才会用这样的方式跟所有的这些生物、无生物和等等啊去打招呼。我们虽然是住在人群当中。但是我觉得这种的精神哈、啊，这种的生活的态度啊，我倒是觉得挺好的。你觉得呢？每天早上从什么开始？打招呼开始，这多好啊！是不是？那么还有一一段哈、哦，他就讲到说，因为那边真的很冷嘛，所以没有任何的鸟叫。寒冬就把生命整个都冻僵了，可是他说，这个世界还在静待苏醒的时刻，全部都僵了，所以静待苏醒。雪呀、啊、瀑布啊、云朵啊，甚至连极境啊、哦，全部都冻结不动。但是有朝一日，万物就将恢复运转，暖意呢将从天而降，春天之流。将为大自然体内注入活力，动物血管里面将有心血流动，溪谷里面将被注满泉水，树翼将恢复脉动，叶子的嫩芽将从芽苞穿透出来，冰雪将呢喃说他们想回到湖里，虫卵将孵化，小虫将从土里冒出头，山壁上。将覆满魔爪般的小溪流，朝气将在山坡上潺潺淌流，动物将下山饮水，夏季的云朵将往北漂移。眼下我只能独自奋斗，在积雪中努力回家。你看看啊，这一段写的，但是我就很喜欢这一段，因为这一段感觉就是觉得是寒冬把生命都。冻僵了，一切都冻结不动了。可是前方有盼望，哎，有朝一日万物将恢复运转。你看他所描写的啊，这个春天来的时候，那一切一切的那种生机勃发的感觉，栩栩如生，对不对？我记得有一年呢，是去北京，冬天呃，冬天末了，春天来了。所以去的时候啊啊，真的是看到那个原本结冰的那些小河啊、哦，冰化了，真的就是潺潺流水啊，就那个流水的声音啊，真的就是这样子，哎，觉得很活泼啊，有一种呃很生动的感觉，流水就在流。那、啊、我们那种、嗯、以前的时候看别人写文章啊，春天来了，什么什么苏醒了，小河怎么样，花怎么样等等，就看文章。但是我就觉得那年真的去北京的时候，春天真的感受到那种，嗯，万物苏醒啊，处处生机的感觉。小河冰冻的小河也醒了，哎，树木的嫩芽冒出来了，哦，然后呢，这个小鸟啊，雀鸟啊，开始活动了，啊，到处你就是觉得真的，什么叫生机勃发呀？确确实实可以感受得到。那作者呢，在这里也是刚才已经练过了啊，描写的我认为是非常的生动啊、哦，哎，各个地方也都写了，比如说这个山壁上将覆满魔爪般的小溪流，哎呀，怎么会想到这样子去形容？我就觉得还蛮贴切的。你想，山壁上的那个小溪流真的很像魔爪啊、哦，哎，等等等等，所以我觉得人生里面也是这样子。我们可能在某一个境遇当中遇到了某些事情，就好像是身处在寒冬，一切都冻僵了，觉得已经僵了，动弹不得了，哦、但是，即便是在这样子的状况里面，没有关系，因为春天来的时候，生命即将复苏。连血管里面的血液都开始重新的这个冲动起来啊，想想看，那是一个怎么样的一个有精力、有活力的一种感觉？也就是说，在我们生活里面，随时是有盼望的，有盼望的。那个盼望是非常非常重要的一件事哈、啊。如果说我们在生活当中我们都没有盼望了，哎。那我没有反，没有办法想象日子要怎么样过。可是呢，事实上是，不管我们在什么样的状况里面，我们都有盼望啊。在那个盼望之中，我们可以看到光，我们也可以看到那种蓬勃的生气以及生命的复苏。好，另外有一段呢，他就。讲到了这件事情，他说呀，在他离开的那个世界里，其实就是我们的世界哈。别人在场就会影响自己的行为，这让人就有所自律，对吧？在城市里，如果没有邻居的眼光，我们的举止不会那么的优雅秀气。谁不曾独自站在自家厨房里，因为不用摆出碗盘餐具而欣喜不已呢？还大口痛快虎吞一盒冷掉的饺子。住在小木屋里啊，这个松懈会造成威胁。有多少独居的西伯利亚人在摆脱了所有社交禁令之后，知道自己不需要再为任何人掩饰自己，于是整天啊就瘫在一张满是烟蒂的床上，抠起身上的戒血。鲁滨逊深知这种危险，为了防止堕落。他就决定每天晚上都要在桌子前面用餐，而且盛装打扮，仿佛要迎接宾客一般。很有意思的描写吧？而且我觉得确实是真的。如果说有别人在，哎，确实会影响我们的行为，我们至少就会注意一下，这让人有所自律，不会这个呃随意乱行，对吧？我们有人在，我们的举止行为，甚至我们的言谈，哎，都不太一样。说在一个家庭里面有客人在的时候，哎，大家彼此说话的方式、做事的方式，跟没有客人的时候，有时候就真的不一样，对不对？没有这些别人的眼光，我们的举止可能就不会那么优雅秀气，对。他举的例子很有趣嘛，谁不曾独自站在自家厨房里？因为不用摆出这个碗盘餐具，欣喜不已，因为没有外人，自己吃饭在厨房里面啊，随便吃一吃，甚至在锅里面，嗯，煮了一锅什么炖饭，哎呀，拿着锅吃吃就好了，还少洗碗，少洗盘，对不对？但是如果有外人在，就不会啊。哎，我们就想说，哎，怎么样？要用什么盘子啊？用什么碗呢、啊？人就是这样。在人前是一个样子，在人后的自己独居的时候，往往又是一个样子。可是，他就提到，如果没有了这些别人，我们缺乏了这些的自律，很可能我们就非常非常的懈怠啊，整个人反正啊，睡到自然醒，随便怎么样都可以，反正也没有别人，我怎么样都可以。可是这样子来呢，哇，整个人就堕落了哈、哦，就完全不自律，就完全的就你知道，就很像一滩烂泥那种感觉。所以他就提到鲁滨逊。其实《鲁滨逊漂流记》我看过啊，但是我忘了这一个，可是那时候看的时候没有留意啊、哦。每天晚上他在桌前用餐，而且盛装打扮，仿佛要迎接宾客一般，为了让自己。保持着一种的这种振奋的感觉，不是让自己像一滩烂泥、极为堕落的样子，因此他保留一种这种仪式感。吃饭的时候啊，不是说哎呀随便弄弄啊，在炉子旁边就这样吃了算了，不还要有个桌子，然后要盛在他的这种自制的盘子里、碗里面，穿上好的衣服。罗宾性当然好衣服也不是像我们现在的好衣服了，但是至少他就让自己提起精神来嘛，哈、哦，能够有种仪式感。我觉得这个提醒也是非常好。今天我们很多的朋友其实也是自己独居，在独居的时候，你会怎么样去安排你的日子？你会怎么样去过自己的日子呢？嗯，这个提醒应该也可以给这些朋友一些提醒哈。哦就是再怎么样的自由，没有人管，没有人在旁边看，也让自己维持着一种的自律。在生活里面呢，还是要有适度的一种仪式感，这样子才让自己活得有精神，对不对？还有一段哈，就是他在3月17号的这一天呢，他说接下来几个月要厘清的问题，第一个就是我忍受得了我自己吗？第二个是到了37岁这个年纪，我还能蜕变吗？还有就是为什么我什么也不缺？他要厘清这几个问题。我觉得这几个问题还蛮有趣的哈。我忍受得了我自己嘛，很多时候我们根本不会去思考这些问题，反正我们就是这样子过日子嘛。哎，但是如果认真的去想一想，我能不能忍受自己？其实自己也有一些很受不了的一些的。脾气啊，或者是一些的性格啊，对不对？譬如说，我嗯，有时候啊，不是每一件事，有时候做事很喜欢拖，哎，真是受不了，为什么？嗯，就早点做就好，可是我就是要拖到最后一秒才做，好像到最后一秒那种灵感才来哦，那种力量才够的感觉，坏毛病啊，受不了自己。那当然不只是这一点啊，还有一些地方真的，哎呀，怎么自己嗯，受不了自己。那么不管到了几岁，自己还能蜕变吗？要厘清一下，还我还可不可以？我有没有改变的可能？为什么我什么也不缺？那当然，可能有人觉得说，哦不，我觉得我缺很多。但是作者是觉得什么也不缺，那为什么呢？哎，说实在话，缺与不缺啊，还是真是出于自己一个人的心，对不对？你说作者在那边某一个角度来看，他缺什么东西？缺的可多了啊！但他什么都不缺，没有东西吃，他就自己去钓鱼。哎，冰上打洞，一打打很深很深的洞去钓鱼啊！然后在生活里面别无所需。其实，当一个人没有过度的一些期望的时候，没有过度一些想望要这个要那个的时刻，自然就容易满足生活这件事情。怎么样都能过，对不对？我真的是觉得这样子耶。所以，我们是缺乏的，还是风足的，是看我们心里面去怎么样去领受我们所有的。我们觉得自己很幸运，已经有了这些，有了那些，就看自己所有的，我们就会觉得自己很风足。但如果呢，我们总是去跟别人比较，然后去看到自己所缺乏的，那我们缺乏的可多了哈，我们就真的就缺了。作者其实这方面的感受大概也是类似这种感受。至于前两个感受呢，啊、呃，他的答案呢，呃，我今天就不再说了。不过我提出来的原因是，这几个问题我们自己也可以去思考一下。我忍受得了我自己吗？到了我这个年纪，我还能蜕变吗？想一想，今天聊到这儿，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。